0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nossa convidada é Flávia Lorenzetti, CEO da B&B Hotels. Na entrevista... Além de compartilhar um pouco da sua vivência profissional até se tornar CEO, a executiva fala a respeito dos desafios da hotelaria no pós-pandemia, comenta o impacto da concorrência dos novos serviços de hospedagem, como Airbnb, destaca ainda a importância da valorização dos colaboradores em um novo momento do segmento hoteleiro e cita, por fim, os planos da B&B Hotels para 2023 e além. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Flávia Lorenzetti, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: O prazer é meu. Obrigada, obrigadão pelo convite. aí. É sempre bom compartilhar.
0: Flávia, primeiro semestre de 2023. Já é possível falar numa nova fase? da hotelaria ou ainda estamos buscando o contexto pré-Covid-19?
1: Não, na verdade, a gente falando agora, o primeiro trimestre tem sido sensacional. Eu acredito que para todos os players os hoteleiros, a gente tem visto uma melhora significativa. Até a gente estava discutindo outro dia... A gente não tá falando nem mais de pré-pandemia, está chegando num nível da gente não conseguir comparar é, com 2019, mas a gente olhar como cenário de comparação 2013, que é o período que a hotelaria antes de Copa e Olimpíadas teve aí um bom momento também. A gente pode olhar para esse primeiro trimestre de uma forma bem positiva, os resultados vêm excedendo, no geral, as expectativas. Ocupação muito boa. É, houve também o que eu acho que é a parte mais importante, eu considero a parte mais importante. Houve o aumento da diária média por parte do, dos players hoteleiros mesmo. É que sempre era uma coisa que havia um discurso, mas isso não, acabava não acontecendo, né? A diária média acompanhar o mercado. E hoje foi o que, a, o que aconteceu. Os players hoteleiros acompanharam com diária média. Então, a gente vê uma recuperação tanto de diária média quanto, de ocupação.
0: É possível, Flávia, pensar num conceito de hospedagem diferente no que se refere à hotelaria de luxo?
1: Ah, sim. Na verdade, a hotelaria de luxo também vem crescendo. Acho que o mercado de luxo como um todo vem crescendo de uma forma é, diferenciada eles vêm trazendo, agregando cada vez mais experiência, o pessoal tá tentando sair da caixa para trazer isso e obviamente a hotelaria de luxo ela acabou não sofrendo tanto quanto a nossa propriedade, hotelaria comum e já mais budget ou de valor agregado, assim por diante, né? A hotelaria de luxo, ela continuou surfando um pouco ainda na pandemia, porque realmente o pessoal aproveitou para não ficar trancado em casa e acabar viajando. A hotelaria de luxo acabou se adaptando, oferecendo espaços para trabalho oferecendo experiências que pudessem é, juntar tanto a família quanto o trabalho dentro da mesma experiência. Então, eles acabaram pegando uma fatia de mercado, inclusive junto com a pandemia.
0: Ao mesmo tempo, Flávia, é inegável que você mencionou aí a data base de 2013. De 2013 para cá, talvez até um pouco antes, o negócio da hospedagem, da hotelaria foi severamente impactado pelos serviços, enfim, de hospedagem, vou chamar aqui de alternativo. E como é que a indústria se recuperou ou ainda acomodou esse novo competidor, esse novo player nesse segmento?
1: É, hoje, na verdade, a gente o short term entrou, né? Que a gente chama de short term, que são os Airbnbs né, e os apartamentos SMARTs hoje que estão na rede. Eles entraram no mercado com bastante força. É, no começo, acredito que eles tiveram sim uma parcela aí, de uma fatia de mercado que eles acabaram mordendo né, da hotelaria, e hoje em dia até compartilham disso, mas ainda tem muita gente que busca a hotelaria pelo serviço, pela hospitalidade, e muita gente que ainda busca, principalmente as grandes redes para ter como referência então, a gente vê até como uma competição saudável, assim tem, a gente discute muito isso em fórum de hoteleiro o, o short term, ele não tem toda a inteligência que a, que a hotelaria tem por trás aí de reservas, de venda. Então tem meio que uma fatia de mercado para todo mundo, mas de certa forma no começo ele incomodou sim, e hoje é o contrário. Eu vejo a hotelaria se movimentando para aproveitar esse incômodo para tentar fazer alguma coisa diferente, porque esses players eles vieram né, de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais econômica na questão custo, né, entregando ali um apartamento padrão com uma série de tecnologias e serviços agregados que fez a hotelaria, de repente, abrir o olho e entender que estava na hora de dar um passo maior em, em rumo à tecnologia. E eu acredito que a gente está agora vivendo esse momento. Até os últimos discussões, agora a gente vem nessa época de início de ano, bastante feira, bastante coisa do setor, e tem bastante discussão trazendo tecnologia para mesa. E eu acredito que é um impulso que veio através do short term para a gente.
0: Além disso, quais outros elementos desses players que vocês puderam agregar? Pensando especificamente na experiência da BB Hotels.
1: É, na experiência da BB, é, o que fez a gente abrir o olhar é de como a gente consegue ter uma experiência no hotel utilizando mais ou menos esse, esse sistema, principalmente para a parte de governança do hotel, de limpeza do hotel. Como é que a gente pode agregar tecnologias aí para esse tipo de checklist, é, como é que a gente agrega tecnologias para diminuir o contato ali de check-in, para a pessoa ter uma coisa mais eficiente. Não é nem por diminuição de contato, mas por eficiência mesmo, de salvar tempo. Né? No fim, tá todo mundo correndo atrás de ganhar mais tempo. Então, na Bib acredito que as oportunidades que a gente acabou abraçando e eu estou trazendo para essa gestão nova, eu estou na Bib desde setembro de 2022, então é bem recente. O que eu estou trazendo muito desse mundo é justamente como que a gente pode trazer uma eficiência operacional usando a tecnologia, e também trazendo esse padrão, né? o que a gente pode trazer de padrão de serviço, que é o que você encontra e acaba encontrando nos apartamentos super padrões.
0: Flávia, falando de tecnologia e também de experiência, também na última década houve um avanço significativo das avaliações das plataformas online. Vocês, de alguma forma temem a dependência desse tipo de comentário para guiar um pouco da tomada de decisão? Como é que vocês absorvem críticas, elogios...
1: Na verdade, esse é um fator Baita pergunta, baita questão Porque assim, esse é um fator hoje Que é determinante Acredito que quem, quem deixa de olhar Para esse lado do negócio, não tem como Essa aceleração que a internet teve Através de influenciadores Através de dar voz às pessoas Independente de quem elas sejam É né? uma ferramenta que dá voz a qualquer um E na hora que você está numa avaliação Ali, obviamente Você tem um poder ali de colocar a Sua voz e imprimir as suas impressões seja sobre o hotel, sobre o restaurante, assim por diante. Ou até mesmo fazer um post hoje em dia no Instagram, né? A gente fala que a internet, ela constrói e destrói em minutos. Na minha gestão, é uma questão que chega a ser um ponto focal a gente trabalhar com avaliação. Porque a avaliação, ela, na verdade, ela tá fechando o ciclo, né? Ela é o fechamento do ciclo completo. Se a gente consegue ter uma avaliação positiva, a gente está assinando embaixo de que o ciclo do, da, da hospedagem foi bem feito. E, obviamente, não tem ninguém hoje, poucas as pessoas que fazem uma reserva sem checar uma avaliação. É a mesma coisa, antigamente, de você pedir referência. Hoje a referência vem através da avaliação Faço um trabalho massivo com a minha equipe Voltado para qualidade, sim E não voltado para a avaliação Mas a qualidade Porque isso é só o fechamento do ciclo a cereja do bolo Se a gente sair com uma avaliação bacana Quer dizer que o, o processo todo dentro do hotel Foi cumprido desde o momento da reserva Que é um processo Às vezes as pessoas vão só Passar o dia, viajar, aproveitar Mas é um processo complicado é um processo complexo Para ter todo o ciclo da, da hospedagem ali até a pessoa ir embora e fazer essa avaliação, então sim acredito que não só na BB, mas é importante em todos os players, você vai pegar uma casa no Airbnb, por exemplo que é um short term, você também vai ler se a pessoa é o super host, se a pessoa seja uma boa experiência para pegar as chaves da casa e assim por diante. E na hotelaria não deixa de ser diferente. A gente usa como métrica uma plataforma chamada Trust You. É que ela traz uma média e ela compara inclusive players do mercado. É um KPI que eu tenho com a minha equipe é, semanal a gente faz acompanhamento de entrar e olhar as propriedades, o que a gente pode melhorar, é, sempre levando a crítica construtiva e o elogio do hóspede, é, melhorando a forma, inclusive, de tratar com isso para que ele sinta o nosso aconchego, a nossa hospitalidade, desde ali do comentário dele.
0: Agora, Flávia, você citou a sua gestão desde o ano passado. Queria que você contasse um pouco das suas ações. O que, que você já conseguiu implementar nesse período à frente da operação aqui no Brasil?
1: Já consegui fazer mudanças significativas. Já tem uma mudança de trazer a equipe Muito mais próxima Então eu tenho uma gestão mais descentralizada E uma equipe com muita autonomia A comunicação flui muito bem Para empresa inteira Hoje a gente tem 190 funcionários Toda ação que a gente promove Dentro da empresa Que vai fazer alguma mudança Que impacte é, a todos é, Eles é, sabem A gente tem calls é, a cada duas dois meses A gente entra com a equipe inteira Num call Para justamente seu espaço dentro eles, de trazer a comunicação e não ficar aquela coisa de que a comunicação é, se perdeu no meio do caminho, foi um telefone sem fio, então entra a empresa inteira, a gente faz uma, uma chamada via Zoom, a empresa toda entra nessa chamada e a gente discute desde temas de operações, a temas de RH, temas de financeiro, sempre traz alguma questão para eles de desenvolvimento pessoal. A gente trabalha também com bastante oportunidade para desenvolvimento, então o pessoal é, tem acesso a curso de línguas, é, eu já coloquei para eles, a gente já implantou um clube do livro também para estimular desenvolvimento pessoal e cultura, então a todo mês eles têm um clube do livro, eles se inscrevem, eles recebem o livro para ler e fazer a discussão depois e de trazer muito mais eles para frente do negócio. Então, hoje eles participam é, ativamente, quando eles, obviamente, se elegem para isso, eles participam ativamente de das mídias sociais. A gente fez toda essa mudança de marca mesmo, de posicionamento de marca. Então, quem conhecia antes, até o próprio Instagram, que acho que é a maior ferramenta no Brasil que a gente tem de mídia social, é, da marca e, olha, hoje consegue perceber essa transição de, de forma brusca até, porque a transição aconteceu forte ali e eles têm participado ativamente como peças principais dessa nossa estratégia e divulgação também. Isso tem sido muito bacana, acho que esse é o ponto maior. Parei para olhar também as necessidades que eles tinham ou não, para realmente trazer é, uma empresa onde eles tenham orgulho de pertencer e gostem de fazer parte. A gente já está aí num caminho bem bem andado, hoje a gente é dentro da companhia, porque a B&B é uma rede francesa e ela está presente em toda a Europa e com mais de 700 hotéis pelo mundo e hoje o país Brasil é o que tem os funcionários mais satisfeitos com a empresa hoje diante já dessa, de tantas mudanças nesse primeiro, nesse primeiro seis meses aí.
0: Flávia, como é possível fazer tantas mudanças do ponto de vista dos colaboradores num negócio que é tão voltado para a experiência do cliente? Parece que os colaboradores nesse segmento, muitas vezes, eles têm que ficar invisíveis para os clientes aparecerem com as suas demandas, com as suas reclamações ou ainda com os seus elogios. Como é que você faz para equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo?
1: É, na verdade, acredito que a hotelaria tradicional antiga, realmente, a gente tinha essa questão de quanto mais distante do hóspede melhor, né? o quanto mais invisível você for, Melhor, é, mas dentro da B&B a gente não, não adota essa postura, muito pelo contrário, a gente encoraja e incentiva para que haja esse relacionamento é, com o hóspede. Inclusive, a gente tem hóspede recorrente, que às vezes até já apresentei ao staff, tem gente que passa mais de mês na B&B também e vai por esse lado. Então, tanto esse lado de trazer o pessoal para frente, acho que é para trazer um lado mais humanizado, porque no fim. A hotelaria, ela é feita de pessoas. A gente está chamando no hotel pessoas para ficar na nossa casa. Então a gente trouxe muito esse lado para dentro da equipe. Mudamos a forma até os programas de treinamento, a forma que a gente apresentou o plano de carreira para eles, traçando um caminho mais extenso e mais positivo para cada um, para que eu tenho muito essa filosofia comigo de que a gente trilhando o nosso caminho a gente consegue chegar lá. Eu comecei como garçonete e eu ocupo a cadeira de CEO, então eu trago muito para eles é só isso na história para eles buscarem e dessa forma a gente encoraja que eles participem ativamente. Então às vezes vai ter a gente recebe muito grupo de esporte é engraçado que a Beibé acaba sendo referência para muito grupo de esporte. Às vezes eles querem o café da manhã mais cedo, a maioria dos hotéis nega. Nossa, a gente tem o nosso staff feliz da vida de levantar e and às vezes eles até dormem no hotel, que eles gostam de ter esse contato com o hóspede, eles conseguiram entender que a troca é muito valiosa. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, de realmente essa de trazer eles para frente do negócio, é trazer eles para frente inclusive com o hóspede. E no final, todo ser humano, ele quer ser percebido, ele quer ser reconhecido. Quando a gente consegue colocar isso na equipe, que eles são reconhecidos desde dentro da empresa, e eles podem ser reconhecidos pelo nosso cliente, que no final são eles que fazem essa diferença mesmo para o cliente, acho que não tem aí incentivo maior para que esse equilíbrio aconteça.
0: De certa forma, você adiantou o que eu ia te perguntar agora, que tem a ver com a sua experiência anterior. Como é que ela te preparou indiretamente para aquilo que você faz hoje à é, frente... Uma empresa que tem atuação internacional, tantos desafios, como é que não só a sua formação acadêmica, mas o seu trabalho anterior te preparou para isso?
1: É, eu acredito que assim, eu não tenho do que reclamar, por mais que eu tenha decidido começar minha carreira como garçonete, eu venho de boas escolas, eu tive a oportunidade, que às vezes nem todas as pessoas têm, então eu tive uma formação é, bacana. Então, quando eu comecei de garçonete no Outback, eu já tinha vindo de, de Rio Branco, eu já tinha feito faculdade de hotelaria, eu já falava inglês, então, eu não, é de uma certa forma, isso acaba ajudando sim, seria até hipócrita eu, eu dizer que não porém muito foi no aprendizado do dia a dia de você eu via muito nos espaços vazios é o que eu falo para até para quando eu faço aconselhamento de carreira quando eu converso com as pessoas eles vêm me perguntar o próximo passo o que fazer como ser promovido alguma coisa desse nível é, eu sempre trago para eles eu falo assim sempre faz aquilo que você que ninguém espera que você vá fazer aquilo que às vezes você não é pago para fazer na sua cabeça porque muita gente tem ah na minha cabeça eu sou pago para apertar o botão do elevador, então só vou apertar o botão do, do elevador, não, aperta o botão do elevador, dá bom dia, segura a porta carrega a mala de quem vai entrar no elevador, sabe, então eu fui acabando, pegando espaços vazios, nos espaços vazios que eu fui me encaixando, eu via que alguma coisa estava deixando a desejar Aí foi aí que eu fui crescendo para gerente, de gerente para diretoria, sempre com os meus valores, acho que isso é super importante, os meus valores ideais, então sempre de uma forma muito honesta, nunca tentando pegar o lugar de alguém ou fazer por alguma coisa, mas fazendo na intenção realmente de ver a coisa acontecer. Fazendo na intenção de trazer o negócio para o maior sucesso, porque se aquilo que você está trabalhando tem sucesso, é parte sua, certamente. Então, eu tive essa construção de vir trazendo nesses espaços vazios, eu trazia e tinha muito daquilo. Se alguém falou que não dá para fazer, ah, não, peraí, tem um jeito de fazer, tem um jeito de fazer. E aí, o jeito de fazer para mim foi o que me levou a é querer estudar mais. Então, se eu via que alguém falava, ah, isso aqui não dá, eu ia atrás, eu pesquisava, estudava e arrumava uma forma de fazer. E dessa forma eu fui me tornando cada vez mais uma curiosa... Cada vez mais uma leitora assídua... Então lia muito, estudava muito buscava e aí fui me posicionando nos espaços e acredito que tem muito do, do relacionamento interpessoal também o quanto você constrói as suas relações esse na verdade foi não tem receita de assim receita mágica de bolo para o sucesso acho que não existe trabalho duro mesmo é muito trabalho duro é saber abraçar as oportunidades porque as oportunidades elas vão passar elas vão passar mais de uma vez e muitas vezes a gente sempre fica esperando 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 ai ah, dia D, o dia D, o dia D, e quando chega na hora H, ninguém tá pronto, né? Então, quando chega na hora que a coisa vai acontecer, às vezes você não se preparou o suficiente. A minha construção de carreira foi mais ou menos aí, eu tive quase 18 anos em restaurante, foram 17 anos em operações de restaurante, aí eu fui galgando de garçonete a gestora, a é, gestora, a diretora, à diretora a primeira cadeira de presidente com 28 anos, por oportunidade, por oportunidade de fazer sempre mais do que era me pedido, de enxergar o problema e não fazer do problema outro problema e trazer uma solução. E aí, junto com isso, eu fui me desenvolvendo, obviamente trazendo as condições técnicas, as condições práticas foram acontecendo e eu fui absorvendo todas elas, mas também fui enchendo meu baú ali uma parte técnica também, muito mais voltada para a curiosidade, para trocar, para conhecer alguém que pudesse de uma certa forma ser um mentor, para trazer para mim alguma coisa. E até hoje eu sempre vou para uma roda, seja de uma conversa, para algum lugar que eu vou, sempre esperando aprender, sempre ter essa troca. Então, acho que isso foi um pouco do que do que trilhou aí a minha carreira para esse caminho. E o relacionamento interpessoal e você entender que hoje você tá falando com o seu pessoal no hotel é, com o seu camareiro, com o seu porteiro, e amanhã você está na Europa falando com o chefe da companhia, e você consegue entender é, o pedaço de cada um, o papel de cada um se colocar no lugar de cada um. Acho que tem um pedaço muito importante é, de pessoas aí atrás.
0: Flávia, essa conversa, essa mensagem que você tem tão forte, ela se conecta com as gerações mais jovens hoje? principalmente com a geração Z, millennials, você encontra pontos de contato aí, ou é um desafio também engajar essas equipes mais jovens? Como que você avalia isso?
1: É um super desafio, é assim, acho que as equipes mais jovens é tudo muito na facilidade, a forma mais fácil de fazer, qual que é o caminho mais fácil. Até porque o acesso à informação, para eles, está muito mais fácil. Com essas gerações, a gente tem tor tentado tornar atrativo. Né? Então, não só a parte de você agregar conhecimento, de você trazer a pessoa para frente, mas eu tenho muito com eles de o quanto... A empresa pode ajudar eles. Hoje, isso eu, eu falo com os meus liderados direto e eles têm cascateado isso. O quanto a empresa pode ajudar eles a atingirem o sonho deles. Tem muita gente jovem que chega em dois meses quer, quer, quer tentar uma vaga fora, saber se a empresa já pode fazer essa ponte com alguém fora, e ele acabou de chegar. E eles vêm com uma confiança que é assim a gente, que é da geração já, dos baby boomers ali para a geração... Y já é uma coisa que eles vêm com uma confiança embutida que eu nunca vi, gente. Se é, é, se é essa questão de acesso à informação, se é essa questão de exposição na internet. Então, a gente tem criado ferramentas de tornar isso de uma forma atrativa. O conhecimento, a gente tem difundindo ele pela empresa através de vídeo, então a gente hoje traz os vídeos e traz eles para participarem dos vídeos, trazendo um pouco do sonho hoje de ser youtuber, então ali ele é o youtuber dentro da empresa. A gente tem plataforma digital também dentro da empresa para esse tipo de interação, uma plataforma fechada, como se fosse um grande Instagram da própria empresa, onde ali eles acabam fazendo o post deles e se tornando conhecidos dentro do nosso mundo ali de 190 funcionários. Então a gente tem tentado trazer essa atratividade e, do outro lado, é, quando a gente sente espaço, entende que tem espaço para justamente evolução da pessoa e desenvolvimento de plano de carreira, a gente começa a acompanhar mais próximo. Todo o meu time hoje trabalha muito nessa paciência de desenvolvimento e trazendo, dessa de uma certa forma, essa a vida da internet essa coisa da tecnologia para dentro do dia a dia do hotel trazendo é, os grupos de WhatsApp para dentro dessa dessa ferramenta onde todos eles se conectam e acabam ficando mais próximos e fora isso a proposta de valor que a gente tem na empresa também, por não se tratar de uma proposta de valor de motelaria tão tradicional acaba também acho que brilhando um pouco mais os olhos deles, que traz um produto já é isso, de poder conectar com as pessoas o que antigamente não se tinha de ter um espaço para a pessoa trabalhar, isso também eu coloco dentro da, da escala de trabalho deles, então eles têm é, um dia de home office, a gente tem a short Friday, então na, na sexta-feira eles trabalham até as 14 e, e tudo isso baseado em limites e num combinado de entregas, né? Então, eles têm um combinado de entregas, tá entregando, tá acontecendo, então isso para eles acaba entrando como um benefício que eles é, levam bem em conta e fora isso a gente tem algumas outras ações é, dentro da empresa para manter esse engajamento também, seja desde fazer encontros mensais é, com o com C-Level onde a, as equipes, principalmente aqui de São Paulo, que é onde está a nossa sede acabam participando e tendo essa vivência e essa troca e o que eu te falei também um pouco do call que eu te contei, que é como a gente faz a cada dois meses que conecta a empresa inteira, é, também tem sido assim uma forma de, de entrar nesse mundinho deles e dar uma Aproximada. Então, desafiador é muito. É, acredito que para profissões tradicionais como a nossa de hotelaria, é um desafio a mais, mas tem aí seu espacinho. A gente tem que entender como é que a gente conecta com eles, e aí eles também têm um pouco para entregar quando eles se conectam. Acho que o, o valor que eles têm quando eles se conectam com a coisa que eles gostam, eles realmente é, vão para o vão segundo level.
0: Uma última pergunta. Onde é que vocês querem chegar em 2023? Quais desafios você pretende tirar da frente?
1: É, em 2023, a gente agora vai inaugurar a unidade Santos Dumont, que é uma unidade que eu já peguei ela meio parada, parece que eles começaram em 2019, veio pandemia, acabou parando, era uma obra relativamente grande, eu cheguei a tempo de conseguir fazer algumas alterações já com a nossa marca, porque esse é muito o momento que eu vim, é, o marco da empresa é a gente refazer um reposicionamento da marca, a marca entrou mesmo no Brasil como um hotel, de, um hotel econômico, que estaria ali meio que num, num nível dos econômicos para competir, e a gente está trazendo já para um posicionamento muito mais de valor agregado, de você ter qualidade pelo preço que você paga. Hoje eu já tenho essa resposta do cliente, que é eles estão bem satisfeitos. Até eles falam, nossa, paguei só isso num quarto daqueles. É, então, a gente está tendo já essa resposta automática do cliente. 2023, a gente quer inaugurar Santos Dumont como esse marco dessa nova fase B&B que traz o valor agregado, que vai deixando o hotel econômico de lado, que vai se tornando uma opção não só para quem está passando, correndo a trabalho e quer só capotar numa cama, tomar um banho e ir embora, mas para quem também está querendo ficar um tempinho, para quem está querendo trabalhar no hotel. Então, esse reposicionamento de marca é o nosso objetivo para 2023. Com isso, retomar a expansão. É, já estou mirando mais um hotel para a gente abrir até o final do ano. O Santos do Moura abre agora, finalzinho de abril. E aí eu já estou... Tô... Olhando ali, mirando uma expansão desse ano para mais um hotel, e aí o céu é o limite, né? Eu falo que o Brasil tem espaço para a gente ter 40, 50, 100 hotéis. B&B espalhados pelo país acredito que pós isso 2023 é montar esse pipeline é entender quais são os lugares que a gente quer crescer, muito alinhado com a, esse novo posicionamento da marca e seguir para o próximo ano e realmente dar esse kickoff aí no, no plano de expansão.
0: Flávia Lorenzetti, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigada, obrigada a vocês qualquer coisa que vocês precisarem, gente, estou no LinkedIn, Favela Lorenzetti, mais informações sobre a B&B, me procurem por lá.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter o nosso perfil é arroba podcastriobravo.